0: Vamos a ver, ¿ahora se me está escuchando o no? Tampoco. Eh, ¿Me podéis decir si se me escucha, por favor? El Pegasus está haciendo de las suyas, maldita sea. ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! Eh, genial, pues nada, he hecho ingeniería informática que básicamente ha consistido en desenchufarlo todo y volverlo a enchufar otra vez, eh, que es todo lo que yo sé, eh, de OBS. <risa> increíble, increíble, muy bien. Eh, no sé qué ha pasado, yo creo que claro, es que llevamos una semanita que hemos traído a Irene Montero, a Colau, hoy Alberto Garzón y yo creo que hay alguien que nos está queriendo silenciar, ¿eh? Creo sinceramente que es lo que está ocurriendo. Estaba diciendo que bienvenidos, que bienvenidas hasta el coño de... y que por fin es miércoles. Venga, vamos ahí. ¿No os parece miércoles? Ya tienes el título de informática, exactamente. Eh, ¿No os parece hombre flaps y seis meses ya? Muchas gracias por esa renovación de la suscri nos ¿No parece el miércoles el mejor día de la semana, aparte del viernes, evidentemente, pero de lo que es día de la semana? Porque yo el viernes ya no lo considero laborable, el viernes todos nos rascamos el coño, básicamente, pero el miércoles es el mejor día porque es como ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! Buena imitación de muda. Claro, podríamos coger ese trocito y doblarlo a lo loquendo con lo que quisiéramos eh, y seguramente sería mucho más interesante de lo que yo estaba diciendo en ese momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? yo de silence, todos los que habéis entrado al chat, que cuando he entrado os he saludado a un chalo, a todos, pero claro, como no se me escuchaba, ¿por qué? No se me escucha, en este país no se me quiere escuchar, eso es lo que ocurre, eh, no se me escuchaba y no lo habéis oído, pero os he ido saludando a todos, que por cierto, hoy ni siquiera he podido entrar en el Discord, que ya sabéis que lo tenemos activado, ya tenemos Discord, ya estamos todos y todas ahí a tope, yo entro de hecho casi todos los días Así que entrad en el Discord, que estamos por ahí eh, rajando de lo lindo Todo lo que no se puede rajar aquí, básicamente yo diría que lo estamos rajando en el Discord Y está siendo bastante guay, yo creo que podemos ir organizando cosillas, está bastante chulo eh, Aquí tenéis el Discord de Spanish Revolution, ahí os pasa Flapsy, el mejor moderador del panorama de Twitch eh, El enlace a Discord de Spanish Revolution para que... ahí sale un Discord, eh Siempre vais en Discord, siempre hay en ese Discord, eh, para que entréis y compartáis vuestras experiencias con nosotras. ¿De qué estáis hasta el coño, Remolachers, en este miércoles maravilloso soleado, pero con un poco de bajada en las temperaturas? ¿De qué estáis hasta el coño? Podéis comentarlo. Puedo empezar yo, si queréis. Eh, yo, a pesar de que es miércoles, mi día favorito, eh, probablemente uno de mis días favoritos de la semana, he de decir... Hasta el coño de Olona la, la melona. Eh, yo el otro día se me ocurrió eh, un mote para hora veintipico, que ya sabéis que en hora veintipico le ponemos como motes a todos. Y todavía no lo hemos usado, pero Macarona, Macarena Olvidona eh, me parece un gran mote. Creo que puede ser Macarena Olvidona el mejor mote de, de esta temporada. ¿eh? Hasta el coño de Olona la melona. Bueno, es que lo de Olona está siendo increíble. Además, eh, Cazano dice hasta el coño del polen y la alergia. O sea, conozco un montón de peña que tiene alergia y que está fatal, pero fatal de no poder respirar, está siendo como terrible este año, y no sé si tiene alguna explicación, más allá de que, claro, llevábamos o llevábamos como casi dos años con mascarilla, o llevando la mascarilla en la mayor parte de los sitios, y ahora de repente nos hemos quitado la mascarilla, y claro, eh, estamos un poquito más sensibles, ¿no? Eh... ¿Qué estáis diciendo por ahí? Yo estoy hasta el coño. De la ultraderecha he tenido un debate en los comentarios de la base donde poco más y mi interlocutor dice que no ha currado en la vida. Ah, bueno, es que tiran mucho de eso, ¿eh? ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que la gente que no ha currado en la vida tiende a decir eh, que la otra gente no ha currado en la vida y que tiene enchufe y tal. Eso suele pasar, ¿eh? Suele pasar eh, cuando realmente la gente eh, que, que no ha currado en la vida eh, es, es, es esa gente. O sea, es increíble. Eh, la granadina de toda la vida, exactamente. La granadina que tuitea desde dónde era, desde Alcalá de Henares, ¿no? O algo así. Eh, eh, desde, desde Alcalá de Henares creo que tuiteaba. Yo he de decir que estoy hasta el coño, hasta el coño, eh, ya, de que tengamos a personas absolutamente ineptas en la política. Podría hablar de cualquiera. Hasta ahora eh, esto podría valer para prácticamente cualquier político. Pero, por supuesto, no estoy hablando de cualquier político, estoy hablando de... Mi persona favorita de los últimos tiempos Mi persona favorita eh, de Castilla y León Que es García Gallardo De Vox eh, Ya sabéis que de García Gallardo eh, Hemos hablado en diferentes ocasiones eh, eh, Es el vicepresidente Básicamente con sueldazo Pero sin funciones Como les gusta a la gente de extrema derecha Que luego se les llena la boca Hablar de meritocracia eh, Con una gran trayectoria laboral Que consiste básicamente en eh, Licenciarse en Derecho eh, Y trabajar eh, ...en el despacho de su padre, que al mismo tiempo es de su abuelo, ¿eh? Doble meritocracia, estupendo, eso les va a ellos genial, eso es estupendo... ...es que lo mejor que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer para, para reivindicar la meritocracia... ...es coger eh, y, deci y decidir, eh, meterte a político a los 29 años, cobrar un soldazo ...no tener funciones, eh, no hacer absolutamente nada y encima eh, tener los huevos gordos que tienes para decirle a una procuradora del Partido Socialista en silla de ruedas, le voy a responder como si fuera una persona, como todas las demás. Eh, wow, wow. Eh, os voy a explicar, porque el tío ha hecho un hilo, después de esto, excusándose un poco, dando explicaciones según él, pero ¿sabes qué le pasa a esta gente? Que cuando eres una persona que discrimina, en este caso, a las personas con discapacidad, pero bueno, en su caso podría ser, pues, a... Eh, a gente de otra raza a gente de diferente sexo eh, a gente de diferente orientación sexual cuando tienes tan dentro la discriminación las explicaciones son peores todavía que el titular entonces para que os pongáis en contexto os voy a poner el videíto por aquí eh, de lo que ocurrió, ¿vale?
1: Como si fuera una persona eh, como todas las demás... Mire, señora Frutos, yo no le voy a tratar con ninguna condescendencia y le voy a responder a sus faltas de respeto como si fuera una persona eh, como todas las demás, no como hace su grupo parlamentario, como diré a continuación. Muchas gracias.
0: Como si fuera una persona como todas las demás. Vale, eh, él ha hecho un hilo explicándolo y ha dicho eh, literalmente que bueno, eh, esto era una respuesta porque ella le había dicho que no le tratara con condescendencia. Una cosa no quita la otra, porque tú dices en el, en el vídeo que acabamos de ver... ...yo no le voy a tratar con paternalismo y con condescendencia... ...y sin embargo luego dices, la voy a tratar como si fuera una persona como todas las demás. Eso, querido amigo, no es condescendencia, pero es discriminación. Es discriminación. Eh, discriminación pura y dura. Y claro, eh, luego además da más explicaciones, ¿no? Bueno, aparte de que le ha faltado decir como si fuera una persona normal, ¿no? Pero da más explicaciones. Eh, sigue el hilo... Y dice, me van a dar lecciones a mí, que llevo años colaborando con organizaciones eh, y cosas benéficas por las personas discapacitadas. Eh, es que a esta gente le gusta mucho utilizar el altruismo para tapar sus vergüenzas. Y no se da cuenta eh, de que eh, colaborar con una ONG o con una organización que defienda un determinado colectivo no te excluye de estar discriminando a ese colectivo. Eh, igual que, pues es, es como... Eh, me recuerda mucho a esta gente que dice, no, yo no soy racista porque hice un, un voluntariado en África y tiene un montón de fotos con niños negros, ¿sabéis? Esta gente, huid de esa gente porque suele ser la peor. No quita una cosa para, para la otra. Deja de dar excusas. Eh, tío, la has cagado. El comentario que has hecho es terrorífico y entonces lo que tienes que hacer es pedir disculpas porque te estás excusando diciendo, no, es que ella me había dicho que no le hablara con paternalismo y con, condes no, con condescendencia, creo que es. Sí, 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 eso lo dices yo no le voy a tratar con condescendencia es que no te estamos juzgando por eso te estamos juzgando porque has dicho como si fuera una persona como todas las demás al decir como si fuera una persona como todas las demás, estás dando a entender que no es una persona como todas las demás es que es increíble, de verdad o sea, es una cosa eh, muy fuerte, tío que no, o sea, que no lo vea evidentemente esta persona lo ve además lo hace eh, justo en un marco en el que Vox está diciendo básicamente que lo que queremos las feministas eh, no es que aborte la gente que tiene niños o, o que va a tener niños o niñas discapacitados eh, y que lo, que lo que queremos las feministas es matar a niños discapacitados que es una absoluta barbaridad porque el en el derecho de las mujeres a decidir está al decir no tenerlo o tenerlo como hacen muchas mujeres pero te digo te digo de hecho eh, más cosas realmente eh, eh, lo que, eh, digamos, por así decirlo, lo que el problema que tiene la gente con personas de discapacidad, con discapacidad de tener algún problema, no es eh, que vayan a abortar a gente con discapacidad. El problema que tienen, amigo eh, y amiga, es a gente como García Gallardo, que les discrimina. Ese es el verdadero problema y la verdadera preocupación, y que una persona eh, decida no tener una, un bebé eh, con discapacidad o sin discapacidad porque piensa que no le va a poder eh, dar la vida que, que necesita porque no se, ve, eh, no se ve con la suficiente fuerza para hacerlo, no tiene los recursos eh, eso no quiere decir que esa persona no sea una persona evidentemente mucho más eh, valiente y mucho más respetuosa eh, con los derechos de las personas discapacitadas de lo que eres tú y de lo que serás tú nunca García Gallardo o sea, es que es terrorífico, de verdad, lo de esta gente eh, diciendo, eh, discriminando abiertamente a personas con discapacidad para luego decir que ellos son los que defienden a las personas con discapacidad, O sea, es que esto no se lo cree nadie ya. O sea, es que ya llega a un nivel que es hasta eh, insultante, ¿no? que parece que, que nos, se están riendo en nuestra cara es un poco así, está siendo terrorífico de verdad, y es que bueno, lo de que Vox en Castilla y León, como ya avanzamos en algún momento solo acaba de empezar, y solo acaba de empezar a dar perlas, pero tragedia o sea, esto va a acabar eh, terriblemente por supuesto eh, claro, es lo que está diciendo Sarandón Galuján. si los que quieren seres humanos que sean perfectos, son ellos es que además me hace mucha gracia porque dices ah, no quieres eh, que haya mujeres que puedan eh, decir o decidir que van a abortar a una persona, a un niño, porque viene con una malformación física o mental, y que ellos no, no se ven capaces de cuidarlo, de darle los cuidados que necesita, o los recursos que necesita, pero si, te, si ves bien que tú les puedas discriminar después. O sea, tú, discriminar a esa gente, guay. Ahora, eh, no vayas a abortar, ¿eh? Eso no, eso está mal. Mejor les insultamos cuando nazcan. Mejor les discriminamos cuando nazcan. Eso es mucho mejor. Además, es que a mí... Me jode mucho esto porque yo, de hecho, eh, estudié en un colegio en el que había eh, bastantes personas con eh, discapacidad. Yo creo que prácticamente en cada curso eh, solía haber una persona o dos. Y eh, creo que eso eh, nos vino muy bien y creó muchísima conciencia social porque en el momento eh, en el que una persona de la clase se metía con esa persona o hacía un comentario, pues como ha hecho este señor completamente inadecuado, completamente fuera de lugar y completamente discriminatorio, enseguida todos y todas lo captábamos y íbamos a por esa persona como fieras, a decirle, esto no lo puedes hacer. Entonces yo tengo muy claro lo que ha hecho García Gallardo, o sea, lo tengo absolutamente clarísimo, porque lo he visto de niña. Y mira que los niños y las niñas siempre se dice que podemos ser muy crueles, pero eh, yo he crecido con niños y con niñas que tienen muchísima más sensibilidad eh, que García Gallardo, eso desde luego. Eh, el Discord ¿Puede alguien poner el Discord? ¿Dices por aquí a ratico o dices que entremos en el Discord? Que estáis, que estáis falseando por el Discord a la vez o cómo. Eh, Todos nos hemos visto el vídeo de George Carlin eh, Hablando de esto Hostia, pues yo no, de esto no He visto muchos vídeos de él, pero creo que no Igual sí, ¿eh? Igual sí porque ya te digo que Bueno, es de mis cómicos favoritos del mundo eh, Pero ese no me suena Igual lo he visto, ¿eh? Pero no me suena Estáis diciendo, a mí me jode porque van de católico y se cagan cada día en la religión. Bueno, os cuento más, ya que a estos les gusta tanto ir de tradicionales, etcétera Un eh, muy, muy, muy buen amigo mío durante muchos años, por lo cual sé que esta historia es completamente verídica, eh, decidió no hacer la comunión en la iglesia de su pueblo, que evidentemente no todas las iglesias son iguales, porque había un compañero de, de su clase con discapacidad que quería hacer la comunión y el cura le dijo que no la podía hacer. Que no, que fuera a probar a otra iglesia, pero que en esa iglesia no iba a poder hacer la comunión. Hablando de gente empática y religiosa, ¿eh? para que veáis que hay de todo. Evidentemente hay mucha gente, afortunadamente, eh, cristiana que eh, es, eh, pues, es una persona tolerante y una persona eh, eh, normal. Pero claro, hay otros que, fíjate tú... ¿Qué, qué cosas tiene la vida que defiendes, pues la igualdad, Dios nos ha hecho, a tu imagen y semejanza, contra el aborto, pero que luego discriminan precisamente a la gente que les parece diferente. O sea, es una cosa impresionante. Eh, y claro, dices, luego se extrañan de que cada vez hay menos celebraciones religiosas. De hecho, este caso que os cuento a mi amigo, su familia le dijo: Te lo que quieras, típico, familia hiperreligiosa, que querían que hiciera la comunión. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres por la comunión? Te regalamos ¿no? comprando, comprando la, relig la religión, comprando, ¿eh? Una cosa que no se ha visto nunca. Eh, y diciendo, no, te, te damos lo que quieras, ¿qué quieres? Una bici, un no sé qué, te lo regalamos. Y él dijo, que no, que no, que no, que es que yo no voy a hacer la comunión después de esto. Y no la hizo, nunca la hizo, eh, para disgusto de, de su familia. Mm. Nitropic, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estábamos aquí comentando lo último de García Gallardo y su discriminación hacia las personas con discapacidad que hoy ha intentado explicarse y que solo ha hecho que empeorarlo, como suele hacer esta gente cuando, cuando se intenta explicar. Eh, tan pequeño y con esos principios, ya a mí me sorprendió, porque eh, yo realmente, joder, yo... Los niños al final, con ocho años... Eh, eh, a mí para empezar me sorprende que ya tengas unos principios tan arraigados con ocho años, porque yo me gustaría decir lo contrario y ojalá eh, fuera así, pero yo creo que no tuve... O sea, sí, conciencia social podía tener, pero como una conciencia tan fuerte, hasta a partir de los 18... O sea, evidentemente, hay cosas que sí que sabes antes y que te planteas antes, pero como fuerte fuerte a partir de las 18, a los, los 18, ¿no? Como una convicción así como tal, pero que a los 8 años de repente digas, no, no, es que no voy a hacer la comunión y no la voy a hacer por esto. Por mucho que me digáis, joder, eh, realmente es increíble. Daniel dice, los niños se les compra con regalitos para hacer la comunión, si no, ¿de qué iban a hacer la comunión? Exactamente, ¿quién quiere estar eh, dos años o tres o no me acuerdo cuántos son, en catequesis? Si es que eso es una tortura, es una tortura, es terrorífico, yo todavía me acuerdo, eso, eso es soporífero, es soporífero eso, yo tengo ahora eh, dentro de muy poquito la comunión de mi sobrina, que claro, empezó con ganas, además esto es un factor muy importante en hacer la comunión, ¿no? Empezó con ganas porque todas sus amigas iban a hacerla, y al final también hay un poco efecto de grupo, ¿no?, en estas cosas, entonces empezó con muchas ganas eh, de hacer la comunión y tal, y ahora evidentemente no la quiere hacer, pero ahora mi hermana, eh, que mi hermana siempre ha sido de si la quieren hacer que la hagan, y si no la quieren hacer que no la hagan, ¿no?, y ahora no la quiere hacer, lleva unos meses que no la quiere hacer, y mi hermana ha dicho, no, no, ahora después de tres años llevarte a, llevándote a catequesis, ya te digo yo que haces la comunión, <risa> o sea, es que claro... Eh, pero sí, tiene un componente mucho de los regalos eh, hay mucha gente que dice, no, que te regalan un montón de cosas, como si fuera el motivo principal de hacer la comunión, y dos de los amigos y amigas que también hacen la comunión y que quieres estar con ellos y que al final estás en una edad en la que son súper importantes las amistades que haces los vínculos son muy fuertes y muy dependientes etcétera, Sarandón Galuján, dice, a mí un cura me dijo eh, que tener anorexia o comer mucho y morir por desorden de alimentación era pecado y que ibas al infierno bueno, claro, eh, teniendo en cuenta que para él, para ellos, bueno, para ellos, para algunos de ellos, porque afortunadamente hay curas que realmente yo mmm, creo que son diferentes y afortunadamente hay una parte de la iglesia que yo creo que sí que ha cambiado, eh, sigue habiendo un núcleo duro y muy importante de dinosaurios que dicen unas cosas que de verdad. yo. He oído a, bueno, bueno, hostia, os quería contar una cosa muy fuerte. Eh... La comunión del niño de mi prima, eh, que creo que fue el año pasado, el cura, las lecturas que mandó a hacer, era hipermachistas, es que no me acuerdo cómo era la lectura, tío, no me acuerdo. Pero hasta la persona que la tenía que leer, que era un hombre, dijo, ¿pero esto qué es? O sea, era una cosa terrorífica, no me acuerdo qué lectura que dices. Había tres lecturas la comunión, ¿por qué propones que sean esas, tío? Pero, pero hipermachista a un nivel que yo no sabía... Eh, o sea, evidentemente sabes que hay un discurso muy machista en muchos pasajes de la Biblia Pero yo en ese no, no había caído nunca Y fue terrorífico, te lo juro Nos quedamos todas planchadas Fue increíble eh, A ver qué más estáis diciendo por aquí sí, sí. Yo hice la comunión porque le hacía ilusión a mi abuela Claro, está esa parte de agradar también a abuelos, padres, etcétera, Y de no decepcionarles Víctor dice Yo la hice, pero mis hijos que ahora les tocaría hacerla no la hacen se le explicó los motivos de la comunión y hicieron no hacerla bien por ellos. Claro, eh, es eso. Yo eh, creo que tienen que ser también ellos los que decían hacerla o no hacerla. Desde luego no hay que presionar eh, a los niños para que la hagan, ni mucho menos chantajearles. O sea, si algo no tienes que hacer eh, a la hora de, 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 la, de la comunión, que al final es recibir un, un sacramento, es, es, es utilizar el chantaje, digo yo, ¿no? Eh, eh, Juan Carlos Becky dice: el hijo de una pareja. Amiga se vino el primer día cuando le dijeron que debía querer a Dios más que a su padre, no fue más hostia, es que es terrible de hecho tengo una anécdota en la que avergüenza a mi abuela por décadas wow, por favor, cuéntanosla cuéntanosla, por favor y muchos tenemos trauma a la muerte por cómo la plantean en la religión y te la sueltan desde tan pequeños eso también es cierto um... Eh, estáis hablando también del problema de falta de camareros bueno, eh, claro, este año con el problema de falta de camareros va a haber quebradero de cabeza para celebrar, es lo que tiene, ¿no? no pagar a los camareros es que nos adoctrinan desde pequeños, las clases de religión el colegio, las familias también eh, sí, eh, realmente o sea, yo es verdad que creo que os lo he contado aquí que fui mm, a un colegio de monjas y que fíjate, creo que la mejor profesora y la profesora más tolerante de todas las que tenía, era la de religión que era una tía muy guay, porque ella estudió teología durante un montón de años en Roma. Ella quería ser cura y no le dejaron ser cura. Y ella como que siempre daba mucha guerra con tío. ¿por porque yo no quiero, no puedo ser cura. Si sé más de teología que todos los curas que he conocido en mi vida. Y la tía era una máquina, o sea, la tía un día, eso en un colegio de monjas, ¿eh? nos llegó a decir... Eh, bueno, nos estaba contando lo mítico ¿no? Lo de que la Virgen María, la Paloma Y se quedó embarazada Y nos dijo, bueno, lo de la Paloma no se lo cree nadie Pero o sea, quiero decir que era de verdad La profesora de religión era increíble Y luego era la típica que había sido misionera Durante un montón de años Luego me la encontré en un autobús Cuando yo ya estudié en Madrid, me la encontré en Madrid León Que se había metido eh, Como de, no sé si de monja de clausura Cuando ya se había jubilado Se había metido en... No me acuerdo dónde y había estado de misionera otra vez y todo, teniendo un montón de años. O sea, realmente una persona eh, impresionante y con muchísimo, muchísimo coco, ¿eh? ¿eh? Dice, mi madre me apuntó a un cole concertado de curas para que no saliese católico y lo consiguió. ¡Ojo! Pues una muy buena estrategia, porque yo voy a decir que de mi clase la mayoría eh, no han salido para nada católicos. Eh, Conry99 dice, a mí me dejaron mis padres elegir eh, dar religión en primero de primaria. Eh, y nunca he dado religión, aunque sé más que algunos de los compañeros que han dado siempre religión. Claro, es que no tiene que ver una cosa para la otra. Ahora, a ver, claro, yo es que al final fui a un colegio monjas en León y en esos momentos yo no sé si había tanta optativa. Yo por mis sobrinos sí que sé que ahora te dejan elegir desde muy pronto si das otras religiones, si das un tipo de ética. Está como bastante... O sea, realmente yo creo que ahora ya se va democratizando más todo eso, ¿no? Porque antes realmente te tragaba religión y te la tenías que tragar y es que, pues lo, a lo que volvemos siempre, evidentemente hay profesores mmm, guays y hay profesores que lo hacen muy bien, pero hay muchos que intentan meterte ideología por un tubo eh, y eso, eso es bastante terrorífico, ¿no? Más noticias que queremos comentar. Eh, estáis diciendo, Daniel, dice, antiguamente hubo mucha gente que se metía a colegios de curas y monjas y eran los primeros ateos al salir. Siempre ha habido mucho debate de que al final eh, en muchos colegios católicos eh, te reprimen más todo esto del de deseo sexual, eh, el miedo a la muerte, el miedo al castigo, el pecado, ¿no? Que, que, que está alrededor de absolutamente todo porque todo es pecado, que luego cuando sales y por fin te libras de ese martillo pilón que está ta, 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 ta todo el rato con el mismo discurso, eh, te sueltas y viene el libertinaje un poco, ¿no? Eh... Yo cuando pasé al instituto, cuenta Javier, eh, ¿podías elegir entre religión o ética? Obviamente tiré por ética y las clases eran geniales porque veías cosas que realmente importaban, pero nunca hubo clases de religión porque no se apuntaba a nadie. Mira, eh, una realidad muy diferente a la que yo he vivido. Yo no di religión nunca, pero siempre la pública, eh, ni siquiera en preescolar. Joder, ya ves. En un viaje no sé si era León o Salamanca, dice Manu, mi abuela me metió en una iglesia catedral que había, creo que era... En un obispo o no sé qué historia que lo hacía especial. El día, en resumen, eh, cuando estábamos para tomar la hostia, mi abuela se la come y cuando me la van a dar a mí digo que no. ¿Cómo que no? ¿No tiene el chiquillo la comunión hecha? Yo respondí, ni bautizado. <risa> eh, no creo que cuente. El cura se quedó sin palabras y mi abuela se quedó blanca. Hombre, es que tu abuela también llevarte a comer la hostia sin estar bautizado... Hostia, tu abuela, ¿eh? Menuda reina también, ¿eh? De llevarte ahí y decir, no, no, no pasa nada, cómetela, eh, no veas no qué rica está, ¿no? Eh, a ver qué más estoy diciendo por aquí. Eh, eh, muy buenas, dicen Joy of the Silence. Yo iba ética, dice Arratico. Eh, Onchalu dice, aunque será pisar la Néstor Prieto, una noticia a comentar es la del tribunal polaco que ha prorrogado tres meses la prisión provisional de Pablo González. Os he, le Os he leído antes en el chat, ahora lo comentamos, sí. Eh, no lo tenía preparado porque no lo había visto pero ahora mismo lo, lo preparamos y Néstor a ver si llega porque ha habido una pequeña confusión, ah mira sí, me están diciendo que Néstor está esperando, así que si queréis luego comentamos la noticia eh, ahora me voy leyendo vuestras anécdotas os voy a poner un vídeo rapidísimo para dar paso a Néstor que nos va a comentar toda la actualidad internacional dentro vídeo y ya mismo, ya mismo, ya mismo estamos con Néstor
2: Macarena Olona es como la reina malvada de Blancanieves adopta distintas formas y tiene una manzana envenenada para la clase obrera porque Macarena es una diputada de Vox que no duda en hacerse vídeos apoyando a obreros de la construcción Al mismo tiempo que hace todo lo posible por recortar sus derechos Como en este tuit en el que criticaba a Yolanda Díaz por la reforma laboral Que según Macarena iba a arruinar a los caseteros de la feria de Sevilla Y amenazaba con presentarse al congreso vestida de flamenca Critica una reforma laboral que precisamente busca proteger a los trabajadores sin contrato, que son tan habituales en este tipo de eventos. Macarena y su partido dicen defender a la España que madruga, pero votan una y otra vez en contra de cualquier medida que mejore las condiciones de los trabajadores. Como cuando votaron en contra de los salarios mínimos mientras proponen bajar impuestos a los ricos en nuestro país al mismo tiempo. Macarena y su partido de extrema derecha se ponen la piel de cordero para parecer un partido de las clases populares, pero sus propuestas políticas revelan todo el tiempo que tan solo buscan apuntalar los privilegios de los que más tienen. Macarena es hija de Pablo Olona, un hombre prófugo de la justicia española condenado por insolvencia punible y juzgado por haber sido una pieza clave para entender la fortuna de los Puyol en el paraíso fiscal de Panamá. Además, su abuelo por parte materna fue Felipe Choclán, un acaudalado empresario que hizo su fortuna en Marruecos, aficionado a la caza y que fue gobernador civil durante el franquismo en Jaén y Alicante. Un pasado familiar del que siempre se intentó desligar y del que nunca hablaba. Macarena es licenciada en Derecho con premio Extraordinario en la Universidad de Alicante y fue galardonada en 2018 con el premio Hay Derecho por su lucha contra la corrupción del Partido Popular y el Partido Socialista en el caso Mercasa. Sin embargo, Macarena ahora pertenece a un partido que apuntará a los gobiernos del Partido Popular en Castilla y León, en Madrid o en Andalucía, al mismo Partido Popular condenado ya tres veces por haberse lucrado en la trama Gürtel, el mismo Partido Popular al que apoya para que no se investiguen las muertes en las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid. Entre 2011 y 2017, Macarena fue abogada jefe del Estado en el País Vasco, donde llegó a presentar más de un millar de recursos contra los homenajes a los presos de ETA y llegó a recibir la orden al mérito civil de la Guardia Civil. Pero a pesar de conocer tan de cerca la realidad vasca, 10 años después de la desaparición de la banda terrorista ETA, Macarena sigue usándola para atacar a sus rivales políticos. ¡La
3: Posando con ETA, Herederos por el barras en esta cámara. La banda ETA. ETA. ETA,
2: ETA. Sin embargo, Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, víctima de ETA, contestó por Twitter a Macarena por su instrumentalización continuada del dolor de las víctimas. Hace falta ser ruin para hacer esas acusaciones tan graves. El único responsable del asesinato de mi hermano fue Eta y quienes dieron la orden de asesinarlo, la Mesa Nacional de HB. Dejad a mi hermano en paz y al resto de las víctimas del terrorismo. ¡Basta ya! Macarena seguirá ofreciéndole esa manzana envenenada a los trabajadores, pero como los enanitos que trabajaban en las minas de Blancanieves, la clase trabajadora ya no se deja engañar tan fácilmente.
4: ¡Eh, Macarena!
5: Si reconoce que el cambio climático es verdad, uh -huh. su proyecto político se derrumba. Si seguimos por el mismo camino, el cambio climático cambiará el mundo tal y como lo conocemos. Lo sabemos por instituciones tan conservadoras como el...
0: Banco. Eh, ya está con nosotras Néstor Prieto de Descifrando la Guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cuánto tiempo?
1: Sí, la semana pasada me quedé fuera, o sea que... La semana pasada me
0: quedé fuera del sorteo, ¿eh? De...
1: Sí, no, 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 hubo problema de coordinación y el viernes no pude estar con vosotros, pero bueno, aquí estamos para compensar.
0: Oye, Néstor, estamos viendo noticias últimamente sobre Ucrania y Rusia. Hoy, por ejemplo, decían que el corazón industrial del Donbass estaba a punto de caer en manos de Rusia. Hay ya quienes apuntan a que Ucrania debería empezar a pensar... Eh, en ceder algunos territorios eh, para acabar con, este, con esta guerra. Eh, ¿Cómo está ahora mismo eh, el tema?
1: Bueno, es verdad que hemos tenido semanas de, de apenas eh, tener ningún tipo de movimiento en el frente. Los últimos, fundamentalmente, tres o cuatro días sí que ha habido mucha actividad. Eh, lo, que, lo que venimos contando desde Estifrando la guerra y, y en otros portales es que la ofensiva rusa que está siendo muy violenta en todo lo que es el Donbass, el este y el, y el sur de Ucrania eh, ya parece que se ha focalizado fundamentalmente ahora mismo en, en Donetsk y en Lugansk, que son inicialmente las dos repúblicas eh, autoproclamadas desde 2014 y ahora mismo tenemos tres grandes focos de combate, son varios, ¿no? pero tres grandes ciudades, una es Donetsk, que es la última gran ciudad que falta por tomar en en Lugas, que una vez se, se conquiste se tendría el control total de ese Oblast, es decir, se controlaría totalmente una unidad territorial entera de, de Ucrania, eso es importante, y en segundo lugar eh, tendríamos, eh, tanto en Limán, tendríamos también en, en Popasna, bueno, en definitiva, en distintos frentes que están empujando, y es cierto que se amenaza por primera vez, o parece cada vez más plausible, un embolsamiento de parte del ejército ucraniano. ¿Se lleva especulando mucho tiempo con esta opción? Parece que ahora sí que, eh, la ofensiva por lo menos se ha acelerado un poco después de semanas con muy poco movimiento
0: se ha hablado también estos días yo creo que desde ayer de ese intento de asesinato a Putin que están comentando mucho también
1: bueno, yo creo que esto entra un poco más dentro de la propaganda. Eh, que, que se puede esperar? Evidentemente, yo eh, no llevo los servicios de seguridad de Rusia. Si los llevase, tendría todo el tipo de precauciones puestos con Putin antes y después de que haya empezado. No me cabe ninguna duda de que Putin es objetivo de, de cualquier potencial ataque, igual que lo es Zelensky, igual que los es cualquier eh, líder mundial. Que haya habido alguna operación concreta que se haya podido intentar llevar ahora, pues eh, hasta que yo no vea unas evidencias claras, pues como te digo, es, es, fa, es factible, es plausible, pero no veo nada eh, en especial que me permita afirmarlo.
0: vaya. O sea, no le damos mucha credibilidad, ¿no? Entonces, ¿esa información?
1: Bueno, quiero decir, o sea, ¿quién, ¿quién no va a querer matar a Putin o a Zelensky? ¿Cuántas decenas de personas y de gobiernos no lo harían? Incluso con patrocinio y organización profesional por parte de terceros estados. Eh, es, es, es posible que pasen y seguro que hay este tipo de planes y, y Zelensky es una pieza muy jugosa haberse cargado al presidente ucraniano al inicio de la operación, no se ha hecho y por eso digo que es, es o sea, sabe muy mal decir esto porque parecemos muy cínicos los la gente que hace geopolítica, que decir es lo normal, mm -hmm. <ríe> que, que puedan matar al presidente en una guerra es, es lo normal lo
0: claro, hay. de hecho había mucha gente, bueno y sí habiendo mucha gente que sí, que está diciendo, bueno todo esto se acabaría si asesinaron a Putin, no entiendo por qué no asesinara a Putin, como si fuera Tan fácil y como si ahí se acabara todo.
1: Claro, a ver, eh, es una simplificación muy muy grande esto. Eh, yo, yo lo digo mucho y también queda por más decirlo. La idea en general de que la geopolítica un líder con aspiraciones demenciales es un, es que genera un conflicto es equivocado. La geopolítica y la política internacional en general, y en el, en el momento actual en el que vivimos, en el que los conflictos armados existen, pero ni siquiera con la misma intensidad que podríamos ver en otros momentos, se da básicamente cuando hay un choque de intereses. Y ese choque de intereses se puede entender desde distintas legitimidades y puntos de vista. Y es lo que ocurrió en Ucrania. Entonces, eh, es cierto que la, el eslabón que yo creo que hace más débil, eh, desde un punto de vista de comparación, a Rusia con otros grandes actores como Estados Unidos o como con China, es que tiene una dependencia ciertamente muy significativa hacia, hacia, hacia Putin. Todos los liderazgos de todas las grandes potencias son históricamente muy fuertes. La ventaja que tiene Estados Unidos comparativamente y que le hace también un gran actor geopolítico, es que tiene un sistema político consolidado que hace que sea más o menos permeable a los cambios políticos. Es decir, tienes un cuerpo diplomático muy firme, tienes un ejército muy estable, tienes unas unas instituciones que son sólidas, en Rusia no existe tanto. En China el Partido Comunista tiene una estructura muy sólida que le permite aguantar. Entonces, bueno, Rusia tiene una dependencia muy importante de Putin, pero que nadie piense que, que si desaparece Putin, desaparecería eh, el putinismo, como lo quieras llamar. Putin bebe y lleva alimentando mucho tiempo una ideología social en Rusia que tiene mucha aceptación, que se apoya en la idea del nacionalismo, que se apoya en la religión, que se apoya en esa noción de gran potencia que se quiere recuperar, y todo eso existe y la población rusa mayoritariamente lo acepta. No es cierto que Putin eh, gobierne en contra de una inmensa mayoría que está en contra. Es, es así.
0: Eh, claro, me da la sensación, revisando lo que había pasado últimamente, que hemos pasado de pff, Rusia va a arrasar y esto va a ser una guerra relámpago, a ojo, Ucrania resiste, eh, todos los países mandan armas y dan apoyo económico eh, a Ucrania y sobre todo contra Rusia, Rusia está contra las cuerdas, Putin está enfermo, eh, no tienen ya dinero, se están quedando sin... Eh, soldados están teniendo más bajas de las que pensaban y ahora estamos otra vez en ese punto de eh, Ucrania lo tiene muy complicado y ahora mismo es muy difícil pensar que vaya a salir ileso de esto y que Rusia se pueda retirar de repente.
1: Bueno, yo creo que es que es, es lo que digo también, la, lo inmediato ¿no? de las noticias hace que, que se lleve ese discurso. Claro siempre ha sido muy complicado analizar y poder hacer con, con claridad lo que está ocurriendo. Rusia, yo lo, llegué, lo lo hemos dicho desde el principio, es cierto que se, que se ha sobrevalorado la capacidad militar de Rusia y se ha infravalorado la capacidad de resistencia de Ucrania por varios motivos, porque la estrategia de Rusia no fue bien aplicada, no fue bien ejecutada, porque en efecto el ejército ucraniano y las organizaciones que ha habido han tenido una capacidad de reacción más alta de lo que se esperó. Rusia ha hecho muchas cosas mal en la invasión desde un punto de vista militar, es decir, eh, mucho del, del control, no era un control total sobre el territorio, hubo grandes problemas de suministro, no llegaba la gasolina, había kilómetros y kilómetros de convoys, eh, parados que eran vulnerables ante el ejército ucraniano y bueno esos problemas pues pueden distorsionar pero la línea general es que hay un país sustancialmente mayor en capacidad militar eh, en todos los aspectos que ha, que ha invadido Ucrania y que tiene ahora mismo controlada una porción muy significativa del territorio. Eh, yo diría que estas próximas semanas luego llevamos diciendo a corto plazo no se va a solucionar nada, pero a medio plazo es fácil que sigamos viendo pérdidas territoriales por parte de Ucrania. La cuestión es ver si son lo suficientemente fuertes claro. como para que Zelensky tenga que recular o no. Entonces, ese es el gran debate de fondo, ¿no? Ver cuándo se cruza la línea roja, cuándo Ucrania entra en inanición o cuándo la economía rusa colapsa. Ninguno de los dos escenarios parece plausible a corto plazo. Eso hace que la guerra no tenga opciones de acabar por desgracia.
0: Porque ahora mismo sabemos en qué territorios está más fuerte ya... Prácticamente instalado Rusia y en cuáles le está costando más? Mira, habido una que si noticia. Que también puede ser.
1: Sí. Es cierto que, que Rusia ha cambiado completamente eh, la, la estrategia y había una noticia de ultimísima, ultimísima hora que era, eh, y, y nos orienta mucho, está focalizado en el Donbass. Inicialmente se invadió todo el país salvo el oeste, que el oeste era objeto de bombardeos con más intensidad. Ahora está focalizado en, en cinco o seis oblasts, que son lo que es la lo que se llama Novorossia, que es la zona que tiene más presencia étnica y sobre todo lingüística de población rusófona. ¿no? Eh, y esa zona es la que está concentrando ahora. Mira, ya hemos visto que Donetsk y Lugansk son dos repúblicas autoproclamadas como independientes mm. que ha reconocido sí. Rusia. Que Crimea está ya anexionada y es parte eh, de Rusia, del territorio ruso a ojos de la, de la legalidad de, de Rusia. Y el resto de Oblast están teniendo iniciativas muy interesantes. Gerson, que está casi completamente controlado y que está al sur de Ucrania, desde hace un mes, y fue la primera capital de Oblast que se conquistó por parte de, de Rusia, dijo eh, el alcalde y una de las autoridades que estaban sopesando la opción de hacer un referéndum para que ese territorio se anexase a Rusia. Esa yo creo que es la, una opción muy, muy factible. Y hoy, hace unos minutos, que es lo que te digo que es última hora, ha firmado Putin un decreto que simplifica eh, los requisitos para que todos los ciudadanos de Gerson y de Zaporilla puedan ser ciudadanos rusos. Es decir, que toda esta población que ahora mismo está en Ucrania uh -huh. y que dentro de la retórica de Rusia están siendo discriminados, eh, asaltados, eh, que están siendo eh, hostigados por Ucrania, puedan ser ciudadanos rusos. Eso nos da una pista de cuál es la dirección en la que va Putin o puede llegar a, a amenazar con ir, ¿no? que es el decir, anexionamos esos territorios y los damos por buenos. Y eso lo está aplicando ahora mismo sobre, como digo, todo el este y sur del país, que es lo que históricamente se podría denominar Novorossia, en, uh -huh. en, en términos de en los que habla Rusia, vaya.
0: Y por cierto, recuerdo que no le hemos hecho la pregunta difícil hoy a Néstor, a ver si le pillamos otra vez en algún momento, pero hay un tema que habéis preguntado por el chat y que ya tenía pensado preguntar, que es eh, Taiwán-China. Eh, Joe Biden además ha dicho esta semana que los Estados Unidos defenderían a Taiwán en caso de ataque. ¿Es probable que tengamos de repente otro eh, conflicto bélico eh, importante en, en el mundo a la vez que Ucrania y Rusia?
1: Bueno, yo, es lo malo de, de trabajar todas las semanas, de salir cuatro o cinco veces en directo, es que tengo mucha hemeroteca claro. y me la pueden sacar. No me la han sacado mucho porque soy bastante cauto. ¿no? Uh -huh. Yo propa propaganda se lo dejo al resto de medios de comunicación. Pero yo diría que, evidentemente, las tendencias generales que tenemos es que en Taiwán no va a haber un, un choque armado a corto plazo por varias cuestiones fundamentales. Uh -huh. Y yo lo veo desde, desde las dos ópticas, eh, pero fundamentalmente desde la óptica de China, que es quien tiene que que hacer la invasión. El conflicto armado vendría unilateralmente por parte de China. Taiwán no tiene capacidad de invadir. China ni, ni quiere hacerlo ni podría. Eh, China tiene ahora mismo, es, este conflicto es de larga data, eh, desde hace 80 años, más de 80 años, desde, el 40, desde los 40. Eh, China reclama ese territorio eh, porque hubo una guerra civil, los comunistas se quedaron con China continental y el Kuomintang, que eran los conservadores. Eh, nacionalistas se fueron a esta isla y dijeron que desde allí resistía la China auténtica. Bueno, desde entonces este conflicto se ha prolongado en el tiempo. ¿Qué ha hecho China? Pues China, que sabe que eso era una línea roja porque Taiwán puede tener el apoyo eventual de Estados Unidos y demás. Yo dudo que Estados Unidos se meta en una guerra con China, ¿eh? mm. lo dudo de verdad. Pero bueno, sí. ¿por qué no va a invadir ahora? ¿Por qué no estamos eh, a corto plazo ante una invasión? Pues fundamentalmente porque China es muy cauta y sabe realmente que ahora mismo tiene una serie de hándicaps objetivos. No es tan fácil invadir Taiwán, por mucho que multipliques la población, el número de efectivos militares y demás. La geografía, que es una parte es la primera parte de la geopolítica, te dice, en primer lugar, que la costa de Taiwán es más fácil de invadir, que por el camino tienes que atravesar una franja de mar que está fuertemente defendida uh -huh. y que además tienes un ejército del otro lado muy bien pertrechado. ¿Qué está haciendo China? ¿Por qué creo que no va a invadir China, por lo menos a corto plazo? Pues porque tiene una estrategia diplomática y económica que todavía le puede permitir avanzar más. Es decir, veo que tú invadas cuando ya has, eh, has terminado de, de ganar toda la ventaja competitiva potencial que tienes. China todavía puede estar en una posición mejor. ¿Cuál es esa posición mejor? Pues terminar de aislar diplomáticamente a Taiwán. Ahora mismo solo hay una veintena de países que reconocen a Taiwán y esos países van bajando con el paso de los años. Cuanto tú más aíslas a, a un aliado... Eh, perdón, a un enemigo, es más fácil, es más vulnerable a ojos de, de, de la comunidad internacional. En segundo lugar, porque China, desde hace años, tiene una, un programa de planificación y modernización de sus fuerzas armadas. El ejército popular de China está ahora mismo en un proceso de modernificación muy fuerte, entonces, y además lo pueden hacer, porque como en China puedes diseñar a 15 años vista, que no te pasa en España, que estás a cuatro años pendiente de las elecciones, pues lo van a hacer. Y cuando el ejército chino esté completamente modernizado, entonces tú también vas a tener una ventaja competitiva, estar mejorando tu armada, tu, tu infantería, todo. Entonces, Tienes, por un lado, ventaja eh, diplomática, ya que unos años seguramente así continúas, y ventaja militar. Por eso yo creo que China no le conviene. Eso sí, todo esto es retórica y todo esto es eh, palabrería. a Estados Unidos tiene que decir eso, ¿Qué? China tiene que decir que está todo encima de la mesa.
0: Eh, oye, Néstor, pues nos tenemos que despedir ya porque tengo a Alberto Garzón esperando ya para la entrevista. Pero antes de despedirme, ¿cuándo tenéis directo en Descifrando la Guerra? A ver, cuéntanos.
1: Esta noche tenemos eh, directo y para la semana que viene, ya aprovecho aunque luego ya lo comentemos con más calma eh, hay una noticia importante que tenemos que hacer, una buena noticia que no, oh, no, no abundan tanto así que qué bueno. invitar a, a eso sí sí. y como digo también que siempre que tengo invitados políticos antes, lo digo eh, rigor por favor en la política internacional que hace mucha falta y además España tiene un, un rol por desgracia tan pasivo en las relaciones internacionales sí. que es necesario que en vez de arma arrojadiza sea un poquito, un poquito consciente, así que le dejo el el, la mano tendida al ministro para que lo coja, se lo digo a todo el mundo pero es bueno, tupendo. ya que por lo menos no se lo puedo decir, espero que se lo digas tú Marín.
0: genial Néstor, pues muchísimas gracias por acompañarnos, bueno, un saludo Hasta luego. Adiós. Eh, bueno chicos ahí estaba Néstor Prieto descifrando la guerra que ya habéis visto que tiene en directo hoy, así que seguidles que además yo no sé qué noticia van a dar pero ha dicho que una buena noticia, que como dice Néstor también falta nos hace, os voy a poner un vídeo muy rápido que tengo ya a Alberto Garzón esperando para la entrevista, os recuerdo que le podéis hacer preguntas por el chat eh, hacedlas al principio porque tenemos un ratito con él limitado eh, no, eh, no le llames Eduardo me estáis diciendo, nombre, no, esperando espero no confundirme ¿eh? Yo, hoy no, hoy no me voy a confundir eh, no, no, eh, creo que no, no me va a pasar, ya eh, pobres bastante les confundirán por ahí, así que os pongo un vídeo rapidísimo y a la vuelta estamos con Alberto Garzón
2: El cuento de la criada se está convirtiendo en una realidad la escritora Margaret Atwood, autora del cuento de la criada, ha lanzado una pregunta escalofriante ¿Qué nos garantiza que Estados Unidos no se va a convertir en una dictadura teocrática? Las dictaduras teocráticas, donde manda un credo religioso, no pertenecen solo al pasado. Hay muchas en el planeta hoy en día. Porque en Estados Unidos se ha filtrado un borrador de la Corte del Tribunal Supremo que podría revocar la sentencia de 1973 que garantizó el derecho al aborto en todos los estados. En España, afortunadamente para los derechos de las mujeres, el Ministerio de Igualdad de Irene Montero está a punto de aprobar una nueva ley del aborto que, entre otras cosas, garantiza este derecho también a las menores de hasta 16 años sin previo aviso de sus padres.
0: Que todas las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo puedan hacerlo y puedan hacerlo con seguridad y en centros públicos.
2: Sin embargo, seguimos viendo cómo grupos organizados se dedican a rezar y a acosar a mujeres frente a las clínicas de aborto a pesar de la prohibición. Se montan campañas a favor de este acoso contra mujeres que simplemente quieren ejercer su libre derecho. Y una organización ultraderechista como Hazte Oír sigue difundiendo mensajes de odio bajo el paraguas de los Pro vida. Se utiliza el chantaje emocional y campañas de lo más retorcidas. A pesar de todo, en España se sigue avanzando en derechos sexuales y reproductivos como la ley del solo sí.
3: es.
0: Hoy nos acompaña Alberto Garzón, como os decía, Ministro de Consumo. Muchísimas gracias por venir, Alberto. ¿Cómo estás?
3: Nada, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias.
0: Oye, primera pregunta de rigor que le hacemos a todos los invitados e invitadas a este programa, que es ¿de qué estás tú hasta el coño, Alberto?
3: <risa> bueno, podría ser una lista muy extensa. Eh, quizás, eh, en términos políticos, de lo que más estoy es un poco de que hablemos siempre de nosotros mismos, porque si tú abres cualquier periódico, cualquier digital, cualquier medio de comunicación y vas a buscar lo que hacemos, eh, parece como que siempre estamos hablando de nosotros y de nosotras mismas. Realmente no es así, es una percepción errónea, porque de lo que se trata es de, de los problemas de la ciudadanía, de cómo resolverlos y a eso nos dedicamos, pero tenemos un una tendencia a que cuando hablamos de nosotras mismas pues nos convertimos en noticia y eso sí que es verdaderamente algo que, que nos lleva a tu pregunta.
0: Oye, hemos visto una noticia ayer que dice Manos Limpias denuncia a Alberto Garzón ante el Supremo por llamar delincuente acreditado y ladrona Juan Carlos I. Eh, ¿Por qué esta persecución y esta utilización también de la justicia por parte de algunas instituciones?
3: Bueno, es una forma de silenciar y si lo hacen con un ministro como soy yo, y diputado y persona conocida en el aspecto público, lo que están mandando es un mensaje de mucho cuidadito tú, hijo de vecino y de vecina, cuando te atrevas a decir lo que todo el mundo sabe. Y al final se trata además de un problema legal, es decir, hay un delito en nuestro país todavía vigente que es el de injurias a la corona, igual que el de ofensa a los sentimientos religiosos, son delitos que son anacrónicos, que parecen... Eh, Sacados de, de la Edad Media y que probablemente están inspirados en ella. De hecho, se trata de delitos tan mal ubicados que cuando hablas de una jefatura del Estado que está blindada, que es inviolable, que puede hacer prácticamente lo que le dé la gana a sus representantes sin ningún tipo de perjuicio, que no son transparentes, que es dinero público, pues serían los que principalmente deberían estar a merced de la crítica pública. Sin embargo, pues los tenemos protegidos hasta ese punto de que una organización eh, muy orientada a la extrema derecha pues te puede poner una querella.
0: ¿Cómo has vivido tú esa, ese regreso del emérito, ¿no? ese viaje del emérito a España y también la reacción de los diferentes partidos políticos?
3: Bueno, con bastante normalidad porque yo creo que estamos bastante curados de espanto. Lo que sí me ha sorprendido quizás es la poca inteligencia emocional y política del emérito que creo que ya prácticamente todo le da igual. Ha llegado un momento en el que su sentimiento de impunidad es tan alto que... Le da igual, le da igual pedir disculpas, eh, si si fue capaz de pedir disculpas y decir que no iba a suceder, aunque todos sabíamos que iba a suceder otra vez cuando aquello de la caza de elefantes, ahora sin embargo el contraste es enorme, es decir, estamos hablando de una persona que se marchó del país reconociendo que había sido un defraudador fiscal, se tuvo que marchar quizás preveyendo que podía haber una persecución judicial detrás suya y buscaba alguna especie de salvación y de repente ha vuelto como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Yo creo que son eso solo lo puede hacer gente que está muy acostumbrada a la impunidad, muy acostumbrada a hacer lo que le dé la gana sin rendir cuentas a absolutamente a nadie.
0: ¿Crees que se podría presionar más sobre tener el debate ya de monarquía república? ¿Cómo de optimista eres en este sentido? En que lleguemos a ver ese debate en algún momento.
3: Bueno, yo creo que el debate ya está instalado. Está instalado en la sociedad. Con cada visita del de emérito se va a instalar un poquito más y, además, un poquito más en beneficio del republicanismo, porque esto ya ni siquiera va de República Monarquía, ni de derechas ni de izquierdas. Se trata de democracia y se trata de lucha contra la corrupción. Está El emérito ha hecho una serie de cuestiones, de las cuales probablemente solo conocemos una parte. Esa parte que conocemos no ha sido investigada en profundidad porque era inviolable, es decir, porque podía hacerlo legalmente sin ningún tipo de perjuicio. Eh, sin ningún tipo de, de peligro judicial, penal, civil, ni siquiera fiscal. Y otra parte la conocemos eh, pues un poco a medias, ¿no? y, y la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, este país tiene unas instituciones como la monarquía que ha permitido que esto suceda, ¿no? Ha permitido que alguien, por ostentar la jefatura del Estado, pueda hacer determinadas cuestiones eh, ilegales y sabiendo que, que son impunes, que por lo tanto no, no van a tener consecuencias y por lo tanto acabamos dependiendo de si el jefe de Estado es buena persona o mala persona y yo creo que una democracia no se puede sostener sobre la idea de la buena moralidad o mala moralidad de sus dirigentes, sino que tiene que tener reglas, tiene que tener instituciones y, y no tenemos instituciones en este momento que impidan que eso suceda de hecho, si Felipe VI quisiera el día de mañana hacer lo mismo que su padre podría hacerlo, de momento parece que no está tentado a hacerlo porque parece que apunta a otra moralidad, pero es claro, la democracia no debe depender de la moralidad, por algunos somos republicanos y por eso creo que cada vez más hay un sentimiento republicano, natural primario, si se me permite, pues que va extendiéndose por la sociedad ahora hace falta que partidos políticos eh, se animen a, a poner en marcha esto para democratizar más la sociedad.
0: El fin de semana estuve en la fiesta de la primavera de Podemos que había de hecho una mesa sobre la república y muchos decían que, que ellos creían y eran fieles defensores eh, de que no veríamos a Leonor eh, siendo reina ¿Tú crees esto también? ¿Eres así de optimista, no?
3: Bueno, a mí me tocó justo la de, de del ciudadano Juan Carlos de Borbón eh, como lo como entiendo a llamarle me tocó justo por timing de una manera muy particular, porque no tenía ningún tipo de información privilegiada eh, el día que se publicaba mi libro que se llamaba La Tercera República ¿no? y, y me preguntaron muchos los periodistas mm. esta cuestión y yo dije, pues, pues puede que pues ya vamos a conocer a Felipe VI el breve, eh, porque estamos ante la circunstancia de que la merma, el desgaste de la monarquía, no es un desgaste digamos accidental, sino es algo que se está acumulando en el tiempo con fundamentos, con argumentos muchos de los cuales nos los da directamente la Casa Real, ¿no? que parece que están afiliados a alguna institución republicana en última instancia, y esto es lo que hace que, bueno, sobre todo las generaciones más jóvenes, pues eh, no entiendan o no estén dispuestas a pagar tan alto precio por un supuesto relato que puede tener Elementos de verdad o elementos eh, de medio verdad sobre lo que hizo el ciudadano Juan Carlos de Borbón durante la transición y que pudiera justificar para determinadas generaciones eh, otra serie de desmanes, que es un poco el discurso que mantiene ahora mismo la derecha, que no se atreve a justificar la corrupción de Juan Carlos de Borbón, pero al final dice, oye, pero si es que este señor hizo muchas cosas buenas. Ese discurso cada vez calamente menos, porque hay unas generaciones que esto no no lo van a comprar, por lo tanto en este país pueden pasar muchas cosas pero desde luego creo que la monarquía eh, en un proceso de transformación radical que necesita nuestro país, pues la monarquía es absolutamente innecesaria.
0: Te preguntan por el chat, eh, Kaworu R te pregunta, ¿existe un documental llamado eh, Frictenet, el precio real del transporte marítimo, en el que explican cómo funciona la globalización y el precio ecológico real que tienen los productos que consumimos. Una de las cosas que se proponen es una etiqueta para la ropa que diga por qué partes del mundo ha pasado una prenda de ropa. ¿Tenéis planeado una iniciativa de este estilo para mejorar el consumo en España y poder ser consumidores más éticos?
3: Sí, no he visto el documental, no lo conocía, le echaré un vistazo. Lo que está claro es que los economistas, además, esto lo hemos estudiado mucho, eh, una de las grandes transformaciones de la globalización es el transporte marítimo, sobre todo el transporte marítimo de mercancías. Lo que son los grandes eh, contenedores que van cargados en, en estos buques eh, tienen un impacto ecológico espectacular, un impacto ecológico en términos de combustibles fósiles, en términos de gasto energético, en, en términos de, de sumideros, es decir, de contaminación ambiental en general, eh, que no van el precio es decir, que esto como que los economistas no lo cuentan en el ámbito del precio de estos productos y por lo tanto pues tenemos gracias a la globalización una gran cantidad de mecanismos de consumo de, de instrumentos de consumo de, de ropa hasta electrodomésticos a cualquier cosa, comida que eh, no incorpora este coste medioambiental y que si lo incorporara serían precios mucho más elevados entonces aquí, esto es básicamente lo que hemos hecho en el informe que hemos publicado hace poco del informe de con la Comisión Europea lo publicamos sí. hace unos días y que que lo que hace es medir eh, el impacto ambiental del consumo, saber qué tipo de consumo, porque bueno, si comes una manzana o cualquier tipo de fruta que viene del huerto de al lado, el impacto ecológico probablemente es muy reducido. Pero hay otra serie de consumos que tienen unos impactos en términos de consumo de recursos, en términos de consumo de energía, de emisiones de gases de efecto invernadero, de contaminación, etcétera, etcétera, que son muy elevados. Hay muchas formas de, de luchar contra eso, tanto desde la producción como desde el consumo, y hay que entender que eh, la etiquetado que es lo que nos preguntaba pues es una herramienta más y nosotros estamos trabajando en etiquetados ecológicos con la Comisión Europea que es la que es competente para poner etiquetados obligatorios que permitan que el consumidor cuando llega al supermercado no solo vea el precio sino que también sea capaz de reconocer el impacto ambiental que tienen diferentes eh, productos pero claro hay unos lobbies enormes que no quieren que esto se sepa porque al final la ignorancia pues se vive digamos con mayor comodidad para determinados sectores va
0: a venir ahí la siguiente polémica eh, creada por la extrema derecha, van a estar subiendo fotos de etiquetas ahora...
3: Pues eh, es difícil de predecir, la verdad, no me atrevo a pronosticar absolutamente nada porque es cierto que nosotros, a pesar de tener un ministerio con un presupuesto que es el más bajo de todo el gobierno, cada cosa que hacemos tiene tan incidencia social que se convierte en una gran polémica. Esto de las grandes polémicas son así, eh, tienes a la derecha y a la extrema derecha criticándote por algo, pero que permite poner encima de la mesa y que la población conozca mucho, ¿no? es decir, probablemente hace unos cuantos meses nadie... Oh, Solamente unas poquitas personas muy especializadas sabían lo que era una macrogranja. Mm. Creo que hoy en día no queda nadie en España que no sepa exactamente qué es una macrogranja, qué efectos ambientales tiene y que además se haya posicionado. ¿no? Claro. Y ahí yo creo que bueno ese trabajo de divulgación, de pedagogía, un poco indirecto porque no es conciencia nuestra, sino que es parte de la disputa política, es también necesario.
0: Te preguntan también por el chat. Eh, como ministro de Consumo, ¿qué opinas de la regularización de la marihuana?
3: Bueno, nosotros no nos encargamos de esa competencia, ya solo nos faltaría, eh, ya, la verdad ya, es que sí. eso son competencia, competencia de otros eh, ministerios, en, en realidad es una competencia, creo recordar, pero, pero puede que me equivoque del Ministerio de Sanidad. Sanidad, y es un debate que está abierto en el que yo ahora mismo no me quiero meter, que, que ya bastante tengo con lo mío.
0: Vale, y nos eh, preguntan también, dicen Joy de Silence, dice, ¿ves factible la unión de la izquierda bajo la asociación creada por Yolanda Díaz, tras tanto tiempo y tantas divisiones que hemos visto?
3: Sí, yo siempre he dicho que en la izquierda tendemos una tendencia bastante errónea a replicar lo que es la parodia de la vida de Brian, ¿no? Y eso es algo que no suma, no, no ayuda. La gente la gente se echa hacia atrás cuando ve que eh, en la izquierda somos tan difíciles de reconciliar a pesar de tener tantas cosas en común y una de las cosas que yo creo que me ha caracterizado con, con mejor, o mejor o peor fortuna es eh, trabajar por la unidad, por sumar entre diferentes, hemos conseguido que Izquierda Unida se sumara a Podemos a pesar de tener nuestras diferencias pero sabiendo lo que, nos jugaban, lo que teníamos en común ¿no? que, y lo que nos jugábamos y ahora estamos ante otra fase en la que yo creo que eh, Yolanda Díaz encarna perfectamente bueno, muchas esperanzas y anhelos de la sociedad española porque Yolanda ha sido capaz en los últimos años a, con su trabajo en el Ministerio de Trabajo de demostrar cómo protege y cómo se puede proteger a las clases trabajadoras, a las familias más vulnerables y hacerlo de una política amable, de una política contundente, pero una, una política elegante, educada y yo creo que eso le ha permitido ganar muchos enteros y le ha dado la legitimidad para dirigir un proceso de suma y de reconciliación de todo lo que son fuerzas sociales, políticas que nos encontramos compartiendo muchas veces el 95% pero que hay veces que para algunos el 5% es suficiente como para estar continuamente enfrentado y ahí es donde volvemos al principio de la pregunta, decía, ¿qué es lo que más te molesta, no? Más o menos Bueno, pues yo creo que hay esperanzas, que hay motivos para, para ser optimistas pero hay que trabajarlo y, y en eso estamos ¿eh? en empujar para que podamos tener un proyecto de país que proteja la clase trabajadora y esté articulado en torno a liderazgo como es el de Yolanda, que yo creo que es en este momento inapelable y hay que, hay que protegerlo Y liderazgo. para
0: despedirnos, que me dicen que te tienes que ir ya, que tienes otros compromisos por ahí, eh, quería preguntarte cuál va a ser eh, el siguiente reto del Ministerio de Consumo
3: bueno, tenemos muchos. Eh, tenemos próximamente la regulación de la publicidad dirigida al público infantil, que es, tenemos que mandarlo, aprobarlo ya definitivamente en el Consejo de Ministros, que es sencillamente para proteger a los más vulnerables, a los niños y a las niñas, eh, que a veces que son menores de, de 11 años, porque tenemos unas tasas, digamos, de, de obesidad y de sobrepeso muy por encima de lo que son incluso algunos países eh, del entorno, eh, por hábitos de consumo que, al final, bueno, no solo te afectan en el, en el presente a esos niños y niñas y esa salud, sino que le afectan en el futuro, en, en, en el empeoramiento de los pronósticos ante otro tipo de enfermedades, cardiovasculares, hipertensión o incluso algunos tipos de cáncer. Entonces, proteger a la salud comienza en proteger, sobre todo en la parte preventiva, en los hábitos de consumo. Y esto, pues, también tiene sus dificultades, porque estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de, de sectores de la alimentación, pues, que, bueno, pues, hacen negocio, pues, poniéndote eh, yo qué sé, pues, en, en la en el lineal del supermercado, pues determinados productos que están con exceso de determinados nutrientes que se han demostrado que son malos, como los azúcares, por ejemplo, pues eh, te ponen los dibujitos de Peppa Pig o de la patrulla canina y los que tenemos niñas de tres años, de dos años, como es mi caso, pues eh, quieren esos productos y no es porque sean muy buenos, es sencillamente porque tienen esos dibujitos. Bueno, pues ese tipo de relación eh, afecta muy gravemente a la salud de los niños y de las niñas y eso es lo que queremos, eh, bueno, ser capaces de completar pero es solo una línea de trabajo tenemos eh, muchas más tenemos muchas muchas ideas
0: se ve venir ¿eh? se ve venir ya eh, la siguiente campaña de garzón contra el azúcar o garzón contra pepa pig eh, puede ir por ahí la cosa pero oye muchísimas gracias mucha fuerza para las campañas que seguramente nah, quedan por delante y a ver si otro día viene y si hablamos con más calma
3: muy bien estupendo hasta yo encantado eh. muchísimas Alberto, gracias hasta luego, hasta adiós. luego.
0: Ahí teníais a Alberto Garzón, ministro de Consumo, que nos hubiera gustado tenerlo más tiempecillo, pero tenía muchas cosas que hacer. Eh, ya sabéis que hay agendas muy apretadas. Estabais comentando por ahí que me ha hecho... Ha ah, sido breve, pero creo que hemos tocado bastantes temas. Eh, estabais por ahí comentando... Decía que tu ministerio ha hecho posiblemente el mejor trabajo del gobierno, eh, y después publicáis imágenes recomendando comer fruta y se genera polémica. Eh, es que realmente... Es muy jugoso, ¿no? Porque al final eh, lo que te está contando Garzón es eh, hay una tasa muy alta de obesidad infantil, hay muchos productos. Había un libro buenísimo y es que lo estaba pensando mientras lo decía Garzón, pero no me acuerdo que de hecho le dieron un premio, una investigación estadounidense de cómo eh, las marcas estudiaban todo el empaquetado y todo eso para atraer a la gente y para eh, pues, darles productos de una nefasta eh, calidad nutricional. Eh, a ver si me acuerdo y para mañana os lo, os digo el nombre, pero estaba muy bien. Y es que al final es muy fácil tergiversar estas cosas, porque al final dice no, es que la obesidad está muy alta, entonces eh, tenemos que intentar eh, que, que las marcas no puedan atraer a niños, que al final son personas que están en crecimiento y su alimentación es muy importante, evidentemente en todas las etapas de la vida la alimentación es muy importante, pero creo que en la niñez y en la vejez eh, yo creo que más... Um, y eh, es muy difícil decir, no, pues tenemos que hacer, eh, rendirnos con las empresas y decirles que no pueden atraer con dibujos animados, etcétera, eh, ciertos paquetes o que tienen que tener un límite de grasas saturadas, un límite de azúcar, etcétera. Eso es muy fácil sacarlo de quicio, al final por eso a Alberto Garzón le montan estas campañas, pero estoy totalmente de acuerdo que el Ministerio de Consumo ha llevado adelante muchas cosas, sobre todo si tenemos en cuenta... Eh, los eh, ministerios que han gestionado consumo durante todas las legislaturas, las anteriores legislaturas, nadie ha escuchado nada de ellas. O sea, realmente no se han dado pasos importantes en ese sentido. Y aquí sí que creo que tenemos un ministerio que por lo menos eh, pone el consumo sobre la agenda y pone algunos temas de los que no se habla en los medios de comunicación. Que luego la extrema derecha intente manipular esas informaciones o esas eh, nuevas leyes que quieran sacar adelante en su beneficio y en decir, veis, es que la izquierda nos quiere dejar comer azúcar eso es otra cosa, pero a Dacolau ya se le hizo campaña a en Barcelona cuando dijo que las bebidas tenían que bajar un X% por ciento el azúcar se le montó una campaña terrible a Adacolau de aquella, yo me acuerdo que eso fue también eh, bastante heavy contra Adacolau contra eh, y que no había polémica alguna, claro, o sea, la de la carne roja y la de eh, las... O sea, sí, que fue la misma, ¿no? Carne roja, macrogranjas, etcétera, y se la llevaron por no quiere dejarnos comer chuletón, como no, señores, no está diciendo eso, está diciendo lo mismo que os dice la OMS, que es que hay que reducir el consumo de carne, ¿no? Eh, es decir no estaría guay que tuvieran más competencia en cosas como el tope de precio de la gasolina, supermercados, etcétera parafraseando al presi donde se paga un buen foquito, exactamente Pedro Sánchez se unió ahí y fue muy torpe uniéndose a esa campaña absurda que al final aunque empezó ganando la extrema derecha por todo el bombo que se creó, luego cuando se demostró que ese trocito de entrevista que sacaban de Garzón era falso y que me no había dicho exactamente eso y que muchos eh, pequeños y medianos eh, ganaderos estaban en, en contra de las macrogranjas el relato se dio un poco la vuelta Mimi Suecia dice, a ver si empiezan por los hospitales y centros de salud para reeducar a los profesionales sobre la lactancia exclusiva, para que dejen de recomendar a las mujeres a dar biberones con basura llena de azúcar. Eh, claro, pero ahí, en esto que comentas, realmente lo que habría que hacer no es hablar con las marcas y decirles, no tío, no puedes pasar de este límite de azúcar. No puedes pasar para productos destinados a niños de, de este valor nutricional. A mí me parece lo más lógico del mundo. Ahora, es muy complicado, porque allá te metes con unas grandes empresas y unos poderes que probablemente muchas ocasiones eh, vayan por encima de los gobiernos, pero evidentemente que hay que intentarlo, yo creo que sí. Eh, cosas que quiero comentar, porque hoy, hoy tenemos un programa, de verdad, eh, bastante cargado. Se viene Juan Carlos Mor, que es uno de los periodistas investigados por un delito de falso testimonio. Antes de, de llamarle, os voy a enseñar el hilo que probablemente hayáis visto en Twitter, que me parece un caso... Eh, uf bastante comentable eh, y en el que se nota eh, bastante o es bastante palpable la injusticia que se ha cometido os lo voy a poner aquí eh, mirad este es el hilo que no sé si lo visteis ayer eh, que bueno, lo puso Guillermo Martínez que es también un periodista hace cuatro periodistas estamos investigados por un delito de falso testimonio la jueza que llevó mi denuncia sobre la agresión policial en Vallecas determinó que no existió a pesar de los vídeos, los testigos y un informe forense eh, dice necesitamos tu ayuda para sufragar la derecha, la defensa de Juan Carlos Mor que es la persona que viene hoy con nosotras y eh, Rodira, testigos en el juicio y el que escribe eh, aquí te pone la cuenta por si quieres ayudarles y claro, la cosa es que la sentencia que absolvía el policía le condenaba en costas, o, o cosa que recurrió, y pedía que se nos investigara por falsos testimonios. Aquí, en este hilo, nos pone también el vídeo del porrazo, que creo que es bastante, eh, o deja bastante claro quién eh, realiza la agresión y quién es en este caso el agresor y quién es la víctima... Eh, esa sentencia durante el acto de Vox. Os voy a enseñar el vídeo. Os lo ponen por aquí. Vale, el vídeo que es 7 de abril de 2021. Hoy un policía me ha golpeado y tirado al suelo tras decirle que cubría la concentración antifascista de Vallecas como periodista. En el suelo me ha cogido del brazo para levantarme al saber que lo estaban grabando todo. Vamos a verlo porque es realmente estremecedor. lo puedo ¿Qué
1: hacéis? Aquí que la grito yo, compañero Guillermo, compañero pero no tiene al suelo Sí. pero no tiene no, al suelo joder ¿por qué? ¿denunciado por qué? ¿denunciado de qué? ¿denunciado de qué? ¿Más a qué? por Dios ¿qué quieres que ¿mi carnet de prensa? devolver el carnet, se llama mi carnet de prensa se llama mi carnet de prensa y 1-1-2-4-0 uno, uno, Que me da mi canal de prensa Que se da mi canal de prensa Pongame canal de prensa por favor
5: Gracias Vale, gracias
0: Además, en el que, él está diciendo ¿Está que, que le acredito y luego se lleva el carnet de prensa al periodista, desgraciadamente además es que no es un ejemplo eh, loquísimo que no ocurra nunca, es que a muchos compañeros les ha pasado. O sea, el abuso policial que se produce reiteradamente por parte de muchos policías hacia la prensa, ya no os digo hacia manifestantes, etcétera ahora que estamos hablando de la prensa, hacia la prensa, con absoluta impunidad, eso es algo que hay que atajar en este país también. O sea, eso es algo que ya roza los límites de lo defendible. Eh, Está diciendo por aquí el abuso policial es insoportable, leyes malditas que les amparan, la impunidad policial, exactamente. ¿Cómo puede ser que este señor eh, te pegue? Eh, menos mal que lo has grabado y encima eh, te, vaya, te puedan denunciar a ti, que el policía le dice, te voy a denunciar, ¿y denunciar por qué? Si me has pegado, o sea, es que claro, es una cosa... Eh, terrorífica y desde luego fue eh, muy valiente también Guillermo grabándolo todo eh, porque realmente, o sea el compañero perdón de Guillermo grabándolo todo porque realmente eh, eh, le podía haber causado problemas le estar grabando el vídeo eh, desgraciadamente porque realmente él no está cometiendo ningún delito no se ve la cara del policía de hecho en muchas ocasiones simplemente se ve el cuerpo del policía y lo que está grabando es una agresión por si en algún momento tiene que denunciar, claro, o sea, y tiene testigos, y tiene de todo, y aún así, eh, aquí estamos viendo, pues, cómo la jueza absolve al policía y le ordena pagar las costas, eh, es increíble, o sea, es impresionante que esto pueda pasar, después a ver de haber un vídeo, de haber testigos, de haber absolutamente todo, eh, ley Mordaza se llama, pero ningún gobierno la quitará porque se benefician de ella como presores que son todos. La ley Mordaza, eh, tanto que prometía Pedro Sánchez que era lo primero que iba a hacer, derogar la ley Mordaza, no sé qué está haciendo y además eh, puede derogar en parte la ley Mordaza, como hizo con la reforma laboral, pero creo que el tema de la impunidad policial, eh, que al, a los policías se le otorgó más impunidad todavía a raíz de la ley Mordaza, eh, es urgente tratarla porque estamos viendo muchos casos de abusos policiales que además no tienen consecuencias para la policía. Está diciendo Catsano y son el brazo armado del Estado represor, se saben impunes y hacen auténticas barbaridades. Totalmente de acuerdo, esto está siendo. Eh, además, como que me da la sensación de que cada vez se ven con más. Eh, con más fuerza al final, ¿no? Con más fuerza para. para hacer lo que. lo que sea. Eh, me estabais diciendo antes lo de Pablo González, ¿no? Un tribunal polaco accede a la petición del fiscal y prolonga la detención preventiva del periodista español Pablo González otros tres meses. Eh, otra, otra cosa que no se entiende, ¿no? porque lo comentamos aquí con su compañero, que sabéis que al principio hacían un programa aquí, que se llamaba Ulises, en el que de hecho antes eh, todavía del conflicto entre Rusia y Ucrania hablaban de ello, la futura Channel, 10 eh, personas que han venido por ahí, muchísimas gracias, estábamos hablando de esta sentencia, bueno esta sentencia, esta decisión eh, de un tribunal polaco a prolongar la detención preventiva del periodista Pablo González, que sabéis que lleva retenido eh, muchísimo tiempo sin además poder tener contacto con sus eh, familiares y sus allegados, sin haberle visto, sin haber visto una imagen, sin saber cómo está, eh, sin que a él, vamos, básicamente le han quitado absolutamente todos los derechos y estaba contando que aquí tuvimos a eh, su compañero, creo que lo hemos tenido un par de veces a su compañero de Eulise y una vez a su abogado y nos estuvo contando que, claro, más allá de que pudiera ser eh, inocente o culpable, que su compañero nos dice que él está plenamente seguro de su inocencia, pero más allá de eso tiene que tener unos derechos básicos de hablar con su familia, de que su familia pueda saber cómo está, más cuando está en otro país, un país que ahora mismo no está dentro del conflicto de Ucrania y Rusia, pero sí muy cercano. Eh, todo lo que se está haciendo con Pablo González es a todas luces eh, ilegal. Es a todas luces, yo creo que, eh, de hecho esto nos lo explicó su abogado Gonzalo Boye cuando estuvo aquí, eh, traspasa muchos límites. Eh, a ratico dice... Vale, estáis hablando de los policías, la impunidad policial que estábamos hablando antes porque, chicos, chicas de la futura que habéis llegado ahora eh, les comentaba a ellos que ahora viene, viene para aquí eh, un compañero periodista eh, que es una de las personas, uno de los eh, periodistas de, de esta sentencia que contaba ayer Guillermo Martínez en Twitter de la sentencia sobre agresión eh, durante un acto de Vox eh, un compañero grabó cómo la policía agredía a Guillermo Martínez en este caso, lo grabó absolutamente todo, como podéis ver aquí, eh, grabó toda la agresión, grabó también como el periodista, aunque él dice soy periodista, soy periodista, y le enseña la acreditación, que cuélgatela y le pega, y entonces ya cuando ve que le están grabando, es como que frena eh, y le pide la acreditación eh, de prensa. Él se la da y el policía le dice te voy a denunciar y se va con la acreditación de prensa. Al final se la devuelve porque Guillermo, entre otras cosas, empieza a gritar número tal tal tal, devuélveme la acreditación que no he hecho nada y le está grabando y el policía, al darse cuenta de que le están grabando, eh, pues ya se la devuelve. Vamos a hablar con él de qué ha ocurrido, de en qué punto están, de qué esperanzas tienen, eh, qué va a pasar con esa decisión judicial y cómo es posible que la policía goce de semejante eh, impunidad, que habiendo un vídeo, habiendo dos testigos, no se pueda eh, realmente tomar medidas contra este policía. De todo eso vamos a hablar ahora. Eh, para ello vamos a tener como invitado con nosotras a Juan Carlos Mor Que es uno de los periodistas investigados Así que os voy a poner un vídeo rapidísimo Y a la vuelta ya estamos con Juan Carlos Que por supuesto, como siempre, le podéis preguntar eh, lo que queráis No os vayáis, no os vayáis, que ahora mismo volvemos Si
5: reconoce que el cambio climático es verdad uh -huh. Su proyecto político se derrumba Si seguimos por el mismo camino, el cambio climático cambiará el mundo tal y como lo conocemos. Lo sabemos por instituciones tan conservadoras como el Banco Mundial o la Agencia Internacional para la Energía. Ellos dicen que si no cambiamos de dirección, Debemos prepararnos para un aumento de 4 a 6 grados de temperatura. Los gobiernos han puesto el límite del peligro en un aumento de solo 2 grados. Los científicos no saben decirnos qué implicará un aumento de 4 grados, excepto que ese aumento es incompatible con la civilización. Yo argumento que todavía no es tarde para eludir la catástrofe medioambiental. Si actuamos ahora, aún tenemos tiempo. El problema es que todos los cambios que tenemos que hacer para prevenir el desastre modifican por completo nuestro sistema económico. Sabemos que debemos cambiar dramáticamente nuestra esfera política para poder pasar de combustibles fósiles a energía renovable. Y esto implica mucho dinero, que tenemos que obtenerlo de algún sitio para redistribuirlo. Aquí tenemos un choque frontal entre las ideologías de los gobiernos, que en algunos países está acelerando por culpa de la crisis, como ocurre en el sur de Europa. Y España es uno de los ejemplos más dramáticos. España era uno de los países que lideraban el traspaso a las energías renovables antes de la llegada de la crisis en el 2008. Pero ahora, en medio de la crisis, entre otros retrocesos políticos, se ha paralizado la la implementación de las energías renovables y se ha fomentado las perforaciones para buscar gas. He pasado bastante tiempo estudiando a los grupos negacionistas norteamericanos responsables de crear la opinión pública de que todo es una gran conspiración. Lo primero es que estas organizaciones no son científicas, sino grupos neoliberales. Y esto no es ninguna teoría conspirativa, es simplemente verdad. El grupo negacionista más importante y que tiene más seguidores es el de Heartland Institute. Cuando entrevisté a su director, le pregunté: ¿Cómo te has metido en esto si tú no eres un científico, sino un economista? Y él respondió que cuando supo de las teorías científicas, se dio cuenta de que eran una oportunidad. Para que la izquierda interviniese en los mercados. Y como él se oponía a eso, decidió mirar la realidad desde otro punto de vista. En otras palabras, si reconoce que el cambio climático es verdad, su proyecto político se derrumba.
0: Juan Carlos Mor, como os comentaba antes de que él entrara uno de los periodistas investigados. Juan Carlos, cuéntanos qué ha ocurrido y cómo es posible que esos policías eh, gocen de esta impunidad que se les ha dado.
4: Vale, pues lo que pasó fue que era el. el que hizo Bosch en Vallecas, y entonces hubo cargas, que las montó todas la eh, Bascal, realmente, y lo que pasó es que, pues a haber cargas, se había ido en un parque, eh, la gente pues, se fue corriendo, tal, nosotros íbamos grabando todo, y cuando volvíamos otra vez a la zona del mitin que iban, pues la UIP de espaldas, pues pasó que, que a Guillermo le, pues le agredieron. sí O sea, le pegaron un porrazo y el vídeo que habéis puesto antes es ese. Y la historia es que realmente han dicho que hay un vídeo, no hay un vídeo, hay cuatro vídeos. Porque realmente está el que has puesto ahí tú antes, que es de el de Guillermo, uh -huh. desde su punto de vista. Está el de Fermín, que estaba al lo suyo. Está el mío, que yo iba detrás y luego está de, de una redactora de público que estaba haciendo un directo en ese momento, o sea, que lo, lo grabó todo en directo.
0: ¿Y cómo puede ser que con tantas pruebas eh, a ese policía no le ocurra nada?
4: Pues yo creo que esto es un poco venganza y un poco mmm, darnos un toque de atención. Un toque de atención, eh, y teniendo en cuenta la jueza que ha sido, la que nos ha juzgado, que es una jueza que está... Mmm, que le dieron la medalla del mérito policial, que está, bueno, que es la que está metida en lo del caso Villarejo, en cantidad de historias que, si veis, es una, una jueza potente, vamos. Uh -huh. Yo creo que de ahí viene toda la historia, ¿sabes?
0: Claro. Y ahora, eh, ¿vosotros en qué punto estáis? ¿Tenéis que pagar las costas?
4: Pues sí, las costas hay que pagarlas. La historia es que la jueza. Eh, nos ha metido falso testimonio y como que estábamos organizados contra el policía nosotros lo hemos recurrido en la audiencia provincial y, y no han aceptado nuestro recurso han dicho que sí, que van para adelante y lo sorprendente un poco de todo el caso es que eh, la jueza que nos ponían para volver a juzgarnos es era la misma jueza esta entonces no nosotros hemos hecho un recurso para, para que no fuera ella y... Y lo sorprendente es que nos han puesto a otra, que es eh, peor casi. O sea, se llama María Cristina Díaz Márquez si queréis ver quién es, podéis ver ahí artículos suyos y quién es esta señora también, que es igual o peor que, que la que nos ha jugado.
0: ¿Y o sea, cómo os sentís? Eh, ¿Desesperanzados en el sentido de que la justicia no veis que vaya a cambiar mucho? Es decir, no parece que se os vaya a poner nada fácil.
4: Pues claro, nada. Yo creo que esto esto no viene de ahora. Yo creo que es que hacia nosotros tienen ganas de hace tiempo de, de, de eso. Yo particularmente, he, yo he sido denunciado dos veces por la UIP y con la misma Mordaza he pagado unos 5.000 euros, todo por grabar y con cosas de vídeos, lo yo he cubierto de desahucios mm. y mis vídeos han ido a muchos juicios donde han sido pruebas. Entonces, es algo de que yo creo que nos tienen
3: ganas.
0: Claro. Pero, ¿por qué los periodistas no estamos protegidos en ese sentido? Ellos están protegidísimos, la policía está protegidísima, pero a los periodistas no nos protege nadie, y más si eres freelance, por ejemplo.
4: Ya, ni freelance ni nada, o sea, da bueno, igual, o sea, realmente.
0: Medios,
4: ¿eh? si, si cubres cosas que, que hay abusos policiales, o sea, te vas a llevar palos, te vas a llevar denuncias, y te vas a llevar multas, o sea, eso es así.
0: ¿Y no estás harto de eso?
4: Pues la verdad es que la palabra harto, pues sí sí que estoy harto, pero eso no me quita para seguir haciendo. Porque yo creo que una de las cosas de lo que quieren ellos es que nos entre el miedo y que no hagamos esto. Por eso ha habido el acoso todo este tiempo hacia nosotros, con sus denuncias, sus multas y todo.
0: Claro, es que por lo que me cuentas ha sido algo en tu caso, por ejemplo, que ya ha habido varias denuncias. Es decir que... sí, sí. <risa> Que al final tienen la batalla ganada y al final habrá también muchos periodistas que digan, oye, pues mira, esta profesión que ya de por sí no está muy bien pagada, si encima mm. eh, me va a poner a mí en peligro físico y encima tampoco voy a ganar los juicios.
4: Ya, es un poco eso. Yo creo que, que nuestro sistema policial es para meter miedo y, y que te entre el miedo y que dejes de hacer y que dejes de grabar ¿no? y que dejes de difundir todo esto.
0: Claro. ¿Y cómo podemos colaborar? Que están preguntando por aquí eh, dónde se colabora para ayudaros.
4: Pues ahí, por medio de la CNT, se ha hecho una campaña desde ayer con una cuenta para ingresar que estaba en el hilo. Ese que has puesto seguro que estaba.
5: Sí. Pero
4: que, eh, bueno, aprovecho para dar gracias a toda la gente que ha metido dinero ya porque salió ayer el, día del, pues esto, para pedir eh, la ayuda que hemos pedido y hemos conseguido ya el, el dinero
0: ah, qué bueno. que pedíamos. Qué bueno.
4: O sea, en menos 24 horas,
0: ¿O sea, que... o sea, muchísimas
4: gracias a la gente que me esté viendo y que haya puesto ahí su granito
0: Por lo menos la gente se ha portado, ¿no? Sí Oye, Juan Carlos, pues muchísimas gracias, muchísima suerte y a ver eh, si alguien en la justicia, que alguien habrá, eh, despertara Y pues pudierais ganar este juicio que a mí me parece que está bastante claro, solo con las pruebas que hemos podido ver
4: Sí, esperemos. O sea, lo, lo malo de todo esto es que va por lo penal y nos pueden meter de uno a tres años más la multa. ¿En serio? Que es lo chungo, claro, claro. Es que el, el proceso es por lo penal y por falso testimonio es de uno a claro. tres años de prisión. Entonces es un marrón, un marrón grande. porque otras veces que he tenido juicios ha sido historia de dinero. Sí. Pero este no es
0: De hecho, antes cuando he leído lo de falso testimonio, también probablemente tenga que ver no tanto con meteros en la cárcel, que claro, eso sería un escándalo, eh, que ya traspasaría a otro nivel y, y podría crear un debate más grande que a ellos probablemente no les interesa tampoco, pero claro, para meteros miedo y echaros atrás, eh, ahí sí que, sí que sirve, claro.
4: Claro, no, y también lo que estás pasando en todo este proceso, claro. porque la angustia que te entra cada vez que tienes que tener una carta del juzgado, que tienes que ir, que tienes que... O sea, realmente todo este periodo, hasta que pase todo el juicio, realmente es un poco tortura que tienes en la cabeza, claro ¿sabes?
0: Oye, Juan Carlos, pues muchísimas gracias, mucha fuerza y mucho ánimo para lo que os queda.
4: Venga, muchas gracias a ti. Hasta luego, vale, Juan Carlos, Adiós. Pasa, un placer. Igualmente
0: ahí tenéis a Juan Carlos Mor eh, que si queréis os dejo el hilo ahora por, por ahí, para que lo veáis y para que colaboréis si, si queréis esperad un segundito que creo que lo tengo, eh, a ver si este es el hilo sí, mira, os dejo el tweet eh, necesitamos vuestra ayuda y tal eh, eh, bueno, aquí está el hilo y ahora en el hilo sale toda la cuenta cómo podéis colaborar, etcétera y cómo podéis ayudarles, realmente eh, lo hemos hablado algunas veces es terrible que periodistas que al final tienen sueldos muy precarios, muchas veces son freelance, muchas veces no les ampara ningún medio, aunque también os digo que cuando curras para un medio eh, tampoco se te ampara mucho, encima se tengan que partir la cara por contar lo que está ocurriendo. Y además de partirse de la cara, luego tengan mala reputación porque los periodistas últimamente están en una crisis de reputación tremenda por muchos de esos medios o pseudo medios de comunicación y muchos eh, periodistas que no lo son y que se dedican básicamente a difamar, a acosar y a difundir bulos. Eh, y encima de todo eso, eh, tampoco la justicia les da la razón en un caso tan claro como es eh, que hay un vídeo en el que se ve perfectamente. ¿Cuándo comienza la agresión de ese policía? ¿Cuándo acaba? ¿Y lo que hace? ¿Y lo que dice? ¿Y cómo lo hace? Que encima, ya no solo no castiguen al policía, sino que vayan a castigar a los periodistas, lanza un mensaje terrible contra la prensa en este país y no debería eh, concederse por ningún medio. Y lo que decía él de la cárcel, realmente, o sea, que no les interesa elevar ese debate a «ah, oh, les van a meter en la cárcel», porque entonces sí que habría un debate real y sí que abriríamos el melón de la impunidad judicial, de la ley mordaza y el, este debate saltaría a medios de comunicación, saltaría al Congreso de los Diputados y probablemente se crearía una verdadera revolución en ese sentido o un verdadero cambio. Claro, mientras eso no ocurra se dedican a asustar, a violentar, a abusar todo lo que puedan sin mojarse demasiado, claro, para no saltar ahí y al final a asustar a los periodistas que hacen bien su trabajo y a conseguir que muchos se retiren por el camino porque no les compensa y muchos otros pues pierdan mucho dinero también por el camino eh, así que eso, ahí os dejo el tweet por si queréis ayudar por cierto, cosa que hoy no he dicho suscribíos por favor al canal que hoy no ha habido suscrits eh, también es que yo se me ha olvidado totalmente comentarlo, pero tenemos otro libro eh, de Miquel Ramos de Antifascistas, que nos ha dado otro libro para sortear, ya que eh, ayer teníais todos muchas ganas de tener el libro de Miquel Ramos, pues que sepáis que cuando lleguemos al siguiente objetivo de suscriptores eh, haré otro sorteo de antifascistas, es el libro de Miquel Ramos que lo está petando y que también nos viene eh, para estos tiempos, así que por favor suscribíos, que además ya sabéis, mira Juan Carlos Mor nos acaba de seguir, suscribíos que ya sabéis además que con Prime es gratis, es decir Amazon Prime te regala una suscripción a un canal de Twitch, que por qué no este, yo creo que el mejor, para que podamos seguir teniendo entrevistas tan tops y colaboradores tan guays como estamos teniendo, la verdad es que esta semana lo estamos petando. Todas las semanas, ¿eh? Pero esta semana estamos absortos con las grandes entrevistas que haces últimamente. Claro, y se os olvida suscribiros. No, no, suscribiros, regalar una suscripción... Pedidle a alguien que tenga una contraseña en Amazon Prime que os la dejéis y os suscribís por cero y además entráis en todos los sorteos. Y así nosotros podemos seguir haciendo entrevistas, trayendo colaboradores, trayendo invitados tan guays, contando historias al final que no salen en otros medios de comunicación. Eh, el libro es una maravilla, el libro eh, donde va Miquel Ramos se le agota. Así que ya sabéis, Amazon Prime os sale por cero, os podéis suscribir por cero, entráis en todos los sorteos y en este caso en el sorteo del libro de Miquel Ramos, que ayer la verdad es que petasteis las suscripciones rapidísimo, lo estás petando, claro, y ayer estaba con Penny de hecho que os vi que alguno estaba por ahí comentando Midsommar, eh, que es maravilloso también, así que lo dicho, suscribíos por favor que os necesitamos para seguir, necesitamos financiación eh, para poder seguir adelante con este programa, para poder dando, dar voz a cosas que no la tienen los grandes medios generalistas, como ahora que ha estado Juan Carlos, o como otras veces que ha venido gente de organizaciones a las que no se da voz, contando problemáticas a las que los, me que los medios generalistas ignoran, y también trayendo entrevistados, y joder, yo creo que es una gran oportunidad, y que cuanto más crezcamos, más vamos a poder hacer, traer invitados tan tops pues, como hemos tenido esta semana, y que tanto yo pueda preguntar lo que quiera como vosotros también podéis preguntar yo ojo, creo que es un lujo que en otros medios no hay en otros canales tampoco creo que tenemos que ponerlo en valor y la única forma de seguir adelante es eh, teniendo suscripciones, ya lo siento así es el capitalismo, así es el mundo eh, la única forma de sostener el trabajo de periodistas y de la gente que hace Spanish Revolution y de los chicos al descubierto, que por cierto hoy me han chivado que no tienen directo no sé por qué, no sé más razones, pero creo que hoy no tienen directo eh, pero es eso, la única forma de sostenerlo, de pagar facturas y de pagar este ordenador es que la gente, la buena gente, los remolachers os suscribáis, ¿vale? Es muy importante que os suscribáis tanto a este canal como a los que os gusten, pero es muy importante que los sostengáis. Y ya os digo, si tenéis Amazon Prime, pues le preguntáis a alguien que es de usuario y contraseña y oye, no perdéis nada por suscribiros, es algo que Amazon Prime tiene ahí, que si no os suscribís y no usáis... Nos va a rebajar eh, en la cuota, nos la va a rebajar Si lo usáis, nos no va a añadir eh, dinero eh, a, a la mensualidad Así que aprovechadla, ya que lo tenéis, que muchísima gente tiene, eh, tiene Amazon Prime eh, Ojo, hay que pagar por el PC Gaming de Marina Exactamente, en algún momento, creo que esto ya lo hemos hablado Me gustaría volver a jugar, ahora que tengo este ordenador Pero tengo miedo, que como es verdad que ya hemos conseguido lo de Partner y ya tenemos una media, no sé, hay que mantenerla, y claro, si de repente me pongo a jugar a videojuegos, que es un público, creo que, que sí, que muchos estaríais aquí igual, pero muy diferente, igual pajamos igual nos quitan el partner, eso es de lo que tengo miedo, pero eso tengo que consultarlo, porque a mí sí que me gustaría de vez en cuando eh, jugar, que además que yo, eh, hostia, eh, creo, a ver, esto os puede sonar terrible, ¿eh? pero creo que es bastante divertido por lo que me dicen, verme jugar, porque me enfado muchísimo. O sea, yo eh, entro en cólera, eh, Marina, la que es todo paz y amor, se transforma y se vuelve absolutamente una persona desquiciada. Y como le salga mal algo en el juego, uf, eh, yo, yo me, enfado, me enfado muchísimo, me enfado muchísimo. Así que eh, puede ser que lo haga, puede ser que lo haga, quién sabe. Eh, ¿quién sabe? Con los Sims, con, por eso juego a los Sims. Juego a los Sims porque no me enfada. Y si un personaje me enfada, le cierro una habitación y lo mato. Eh, y o le meto en la piscina y le quito las escaleras ¿sabes? como que eso eh, no te creas y demás que views es horas en directo ¿ah sí? ah vale vale pues sí consultadlo consultadlo por favor y me lo contáis que me interesa saberlo y nada más me voy a despedir ya eh, os voy a dejar con Cristóbal Gázquez si os parece que no os he dejado esta eh, esta semana con esta semana con él os dejo con Cristóbal Gázquez, eh, suscribíos por favor al canal, muy importante, seguidnos si no os podéis suscribir o no sabéis cómo, o todavía os estáis haciendo con la contraseña de Amazon Prime, seguidnos para enteraros también de todas las entrevistas que vamos haciendo, mañana tenemos una muy buena entrevista también para terminar la semana, así que eso, seguidnos para enteraros de todos los directos que, que vamos haciendo, de todas las novedades que vamos incorporando, que vamos a intentar seguir creciendo y hacer cositas nuevas, así que todo el apoyo que venga es bienvenido. Y ahora sí que sí, os voy a dejar por ahí con Cristóbal Gázquez, a no ser que me digáis que queréis ir con otra persona, ¿eh? que entonces os dejo. Ya sabéis que aquí esto es todo democrático. Aquí si me pedís que os deje con otra persona, os dejo con otra persona. En principio os dejo con Cristóbal Gázquez, ahí va esa raid right para allí. Estoy diciendo no está otra y no sufrir, no sufrir mucho, por favor, saludos. Sí, por favor, vamos a, ir a ver si llegamos vivos. Eh, a final de semana Muchísimas gracias a todos y a todas A Flapsy que ha estado por ahí A Katzano, a Jessica, a un A Onchalu, a todos, todas los que siempre me acompañáis A Manu, un besito muy grande Mañana nos vemos a las 12 y media Ya sabéis aquí, de lunes a jueves 12 y media en Spanish Revolution Así que pasad buen día vosotros también Que aproveche la comida y todas esas cosas No comáis muy pesado Que luego nos podéis mover del sofá Y ahí vais, con Cristóbal Gázquez Iniciamos Raid, chao, chao, chao